0: Largada para mais um podcast do Bootkin GP, com o oitavo episódio da série Corridas para Ver de Novo. E hoje vamos relembrar o GP da Itália de 1983, 13 terceira etapa da temporada, disputada em 11 de setembro no circuito de Monza. Depois de um erro de Alan Prost na corrida anterior, Holanda, que ocasionou um toque entre ele e Piquet, onde os dois abandonaram que acabou beneficiando o francês, líder do campeonato, não restava outra opção além da vitória para Nelson Piquet continuar sonhando com o título. Ele tinha uma desvantagem de 14 pontos e restavam apenas 27 em disputa, e além de Prost, os dois pilotos da Ferrari, que fizeram dobradinha na corrida anterior, também estavam na briga pelo título. René Arnoux era o vice-líder, cinco pontos à frente de Piquet, e Patrick També tinha a mesma pontuação do brasileiro. E com a corrida em Monza, casa da Ferrari, os tifós estavam confiantes em mais um triunfo dos cavalos rampantes, mas quem roubou a cena nos treinos foi o azarão Ricardo Patrese, companheiro de Piquet, que marcou a pole position. Antes de começarmos a falar da corrida, convido todos vocês a curtirem as redes sociais do Boutiquin GP no Instagram e Twitter no BoutiquinGP. Curtir nossa página em facebook.com.br e inscrever-se no nosso canal em youtube.com.br Além, é claro, de adicionar esse podcast entre seus favoritos no Spotify ou no seu player de podcasts. E se você quiser ajudar o Botiquim a continuar com este trabalho, é só ir em www.boutiquingp.com.br e comprar um de nossos produtos em nossa loja. Então vamos para a corrida. Ricardo Patrese da Brabham era o pole position, Patrick També e René Arnoux vinham em segundo e terceiro com as Ferrari, Nelson Piquet largava em quarto com a Brabham e o líder do Campeonato Prost em quinto com a Renault. Na largada, Piquet sai muito bem e pula para a segunda posição.
1: Piquet pula para a terceira posição, forçou por dentro, Nelson Piquet assume a segunda posição. Largou excepcionalmente bem Nelson Piquet, passou por Patrick também passou por René Ardu. Patrícia é o líder, Piquet é o segundo também, é o terceiro Arduel, é o quarto. Giver é o quinto porque também largou bem próximo e ficou para trás.
0: No final da primeira volta, Patrick També perde a segunda posição para René Arnoux na curva parabólica e é pressionado por Ed Sheever da Renault, seguido de perto por Andréa de Césares da Alfa Romeo e Alain Prost da Renault.
1: Aí você vê Arnoux à frente de També, e També é ameaçado por Sheever, botou por fora Sheever, os três embolados, momento perigoso, També tirou o pé, Schieber passou, passou e mergulhou em cima de Arnoux, rodou de César, e Prost se ficou atrás dele.
0: Terceira volta, o um motor BMW da Brabham de Ricardo Patrese estoura, e Nelson Piquet é o novo líder. O brasileiro vai mantendo uma vantagem confortável, enquanto Ed Shiver vai pressionando René Arnoux pela segunda posição. Mais atrás, Alain Prost vai resistindo aos ataques de L de Angelis da Lotus, e sustentando sua quinta posição. Mas só até a décima primeira volta, quando o italiano consegue a ultrapassagem. Três voltas depois, Patrick També passa reto na chicane perde a quarta posição para a De Angelis.
1: Aí o També que passou reto. também passou reto na Xiquen. Voltou para a pista. O De Angelis passou em quarto. O Também passou em quinto. E o Próximo passou em sexto.
0: Na volta 26, Alain Prost vai tendo problemas em sua Renault e segue lentamente até os boxes. A equipe troca os pneus, mexe no carro e ele volta. Mas o desempenho não melhora, ele completa mais uma volta lentamente e para de novo nos boxes, dessa vez para abandonar. Após os pitstops, Ed Shiver volta pressionando René Arnoux. Ele coloca de lado na chinquene após a reta dos boxes, mas trava os pneus e não consegue a ultrapassagem. Essa foi a única tentativa do piloto americano da Renault que não conseguiu mais acompanhar o ritmo da Ferrari. Arnoux tentava forçar o ritmo e até diminuir a diferença em relação a Piquet, que vinha administrando sua confortável vantagem sem forçar muito, se mantendo inclusive por muito tempo entre os retardatários Nigel Mansell da Lotus e Bruno Giacomelli da Toleman. As posições não se alteraram até o final e Nelson Piquet vem tranquilo para vencer a corrida, tão tranquilo que foi até ultrapassado por Giacomelli quando o piloto da Brabham abria o último giro.
1: Piquet, são duas curvas e uma reta para o final da prova, aí vem Nelson Piquet, uma vitória a se confirmar importantíssima, porque coloca Nelson Piquet a 5 pontos de Alan coloca três pontos de René Ardu. e duas provas para o final, grande prêmio da Europa em Brandesret, grande prêmio de Caia na África do Sul, vem para a bandeirada Nelson Piquet, a vitória que ele precisava, Nelson Piquet! Nelson Piquet vence o Grande Prêmio da Itália!
0: Depois que Patrese quebrou de ponta a ponta, Nelson Piquet! Nelson Piquet da Braba BMW foi o vencedor e entrava de vez na briga pelo título. René Arnuda da Ferrari foi o segundo. Ed Sheaver da Renault o terceiro. Hélio De Angelis, da Lotus Renault, em quarto. E as duas, Tolly hart fechando a zona de pontuação, com Derek Warwick em quinto. E Bruno Giacomelli, que ganhou a sexta posição, com uma ultrapassagem sobre Mansell na última volta. Após o GP da Itália, décima terceira etapa da temporada, a classificação do Campeonato era. Primeiro, Alain Prost, 51. Segundo, René Arnault, 49. Terceiro, Nelson Piquet, 46. Quarto, Patrick També, 40. E quinto, Keck Rosberg, 25 outros destaques dessa corrida que vale a pena comentar. Umas propagandas bem toscas de um shampoo anti-caspa, moto, calça jeans e até isqueiro no meio da transmissão. A McLaren de Nick Lauda sendo retardatário logo no começo da corrida. As especulações sobre as trocas de pilotos para a temporada seguinte, e os pilotos pagantes, como o colombiano Roberto Guerreiro, que poderia comprar uma vaga na Lotus ou na Renault, o que acabou não acontecendo. Invasão da pista pela torcida ferrarista após a bandeirada de chegada e a participação de Emerson Fittipaldi na transmissão, comentando sobre o início da corrida de Piquet, mas sem falar sobre os rumores sobre uma possível volta à Fórmula 1.
1: E quem criou também uma enorme expectativa nos treinos aqui em Monza foi o bicampeão mundial brasileiro Emerson Fittipaldi. Ele apareceu, chamou a atenção de todo mundo, todo mundo correu para conversar com o Emerson, querendo saber se a presença dele em Monza significava... Uma volta à Fórmula 1. O Emerson sorriu como resposta a todas as perguntas. Confirmou apenas que está tentado. Que tem uma vontade muito forte. Mas tudo isso criou uma expectativa muito grande. E o Emerson está aqui ao nosso lado. Depois ele vai nos dizer que realmente volta. Qual é a dele a essa altura?
0: E assim encerramos o oitavo episódio da série Corridas para Ver de Novo. Não esqueça de compartilhar esse podcast em suas redes sociais e de deixar comentários e sugestões de corridas para relembrarmos. Grande abraço a todos e até o próximo. Tchau!